0: Ah, seja bem-vindo, somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande no Rio de Janeiro e você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, desde que ela transforme a sua vida Aleluia! Trouxe sua Bíblia? Abra comigo em Mateus no capítulo 4 Evangelho de Mateus, capítulo 4. Oh, glória. Mateus, capítulo 4, eu vou ler a partir do verso 23, ok? Mateus 4, 23. Quem achou, dá um glória a Deus aí. Oh, glória, igreja linda. Percorria Jesus toda a Galileia ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, e curando toda sorte de enfermidade entre o povo vamos ler mais uma vez percorria Jesus toda a galiléia ensinando, diga ensinando ensinando, ensinando nas sinagogas pregando o evangelho, diga pregando. pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidade entre o povo diga curando Não. Jesus andava ensinando pregando e curando. Amém, irmãos? Ensinando, pregando e curando. E como Jesus fazia isso? Ele fazia debaixo da unção do Espírito Santo do Senhor. Ele mesmo disse, depois de ser batizado por João nas águas e o Espírito Santo descer sobre ele, ele disse o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Amém, irmãos? E quando sabem que Jesus é o nosso exemplo? Todos aqueles que crê em Jesus e segue em Jesus, tem Jesus como um exemplo. Ele é o nosso alvo. O apóstolo Paulo, ele diz, olha, quer saber, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para a questão diante de mim, eu prossigo para o alvo, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Aqueles que são da fé andam com a mesma expectativa, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Olha para quem está do seu lado e para ele assim, oh, vai dar tudo certo. Aleluia! Glória a Deus! Vai dar tudo certo, amém, né, irmãos? Ô, oh, Glória! Deixa eu explicar para você, eu tô um pouco nervoso aqui. Acho que eu tô até tremendo. É porque eu tô com uma expectativa tão grande. E eu não tenho, assim, tudo organizado. Sabe aquela pregação que já tá tudo organizado? Então, não tenho. Né? Eu tenho alguns versículos... E vamos na fé de que vai dar tudo certo. Por isso que eu estou repetindo, vai dar tudo certo. É porque o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. né? E a fé vem pelo ouvir, ouvir ouvi pela pregação da palavra de Deus. Aleluia. E diz o seguinte no verso 24. E sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então... Todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da lei de Jordão, numerosas multidões os seguiam. Oh, glória. Então Jesus ensinava no poder do Espírito Santo, Jesus pregava no poder do Espírito Santo e Jesus curava no poder do Espírito Santo. E quando ele se movia no poder do Espírito Santo, sabe o que acontece? Uma fama começou a precedê-lo. As pessoas começaram a ouvir falar de Jesus e já procurá-lo porque sabiam que dele saía poder, dele saía virtude. Ele tinha algo para dar amém irmãos, Jesus era alguém que influenciava outras pessoas, amém, Jesus era alguém que, que mostrava quem Deus era, mostrava o poder de Deus, e Jesus veio como um primogênito entre muitos irmãos, e o que eu quero que você pegue pela fé hoje, e tenha sensibilidade no Espírito Santo de entender, é que Jesus é o nosso modelo, então, quando nós olhamos para Jesus, para o que Ele fez, quando nós é, temos comunhão com Ele, o nosso objetivo é ficarmos parecidos com o Mestre. Fazermos as mesmas obras que Ele fez, e ainda outras maiores ainda. Amém? Essa é a expectativa que nós, como crente, temos que ter, e a expectativa também que Deus tem a respeito da nossa vida. Então, Jesus ele era uma influência, e Jesus também era uma referência. Ele dizia, eu sou filho de Deus. Então quando alguém quer ter uma referência de como é ser filho de Deus, olha para Jesus. E ele modificava o rumo da vida das pessoas. Então ele influenciava quem passava junto dele. Aleluia. E se tem um tema para a ministração dessa noite, é que nós também podemos ser influências e referências. Aleluia. Glória a Deus, e diz então que uma multidão estavam cercando, e no capítulo 5 começa dizendo assim: vendo Jesus as multidões, subiu a um monte, e como se assentasse, aproximaram-se os discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Então, peraí. aí, tinha uma multidão, e Jesus sobe num monte, num lugar mais alto, diga lugar mais alto pega isso aí que é importante, Jesus ficou num lugar mais alto, e aí como se ele se assentasse, eu não sei como deve ser isso, imagino que Jesus deve ter, talvez se abaixado, e os discípulos, também nesse lugar mais alto, afastados da multidão, que não estavam nesse monte, o rodeário, ele começou a ensiná-los. Irmãos, eu quero que você tente realizar essa cena, Jesus num monte, um lugar mais alto, uma multidão que se aproximava e que afluía para aquele lugar, porque queriam os prodígios, sinais, maravilhas, tinham necessidades a ser supridas e sabiam que Jesus era aquele que supria cada uma das necessidades. A Bíblia diz que Jesus curou a todos, ok? Então todos que chegaram naquele lugar eram curados. E então Jesus chama aqueles que eram seus discípulos, ou seja, aqueles aos quais ele estava dando instruções, ensinando, cuidando para que em algum momento eles também pudessem fazer as mesmas obras que ele fez e outras ainda maiores. E Jesus começa a ensinar para eles, e ele vem falando a respeito das bem-aventuranças. Ele diz, ó, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino. Bem-aventurados os que choram, porque são consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E essa expressão, bem-aventurados, também significa felizes. Então, olha, feliz é o que tem fome e sede de justiça. Ele não está pregando a multidão, ele está falando para os discípulos. E é como se ele estivesse falando esse bem-aventurado, esse feliz, ele tá, é como se ele estivesse, olha, é de vocês que eu estou falando. E eu tenho a impressão de que eles eram um pouco lentos em pescar o que Jesus falava. Até que no verso 11 Jesus começa a ser um pouco mais explícito. E ele vai dizer, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem. E vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram os profetas que vi vieram antes de vocês. Então, depois que Jesus vem falando bem-aventurado, feliz, e quando passar por isso, quando passar por aquilo, Jesus chama: Olha, eu estou falando de vocês. Então, vai acontecer até que vocês vão ser perseguidos também por conta de amarem a justiça por conta de estarem seguindo os mesmos caminhos que eu estou ensinando para vocês irmãos, entenda uma coisa quando Jesus chama os discípulos quando Jesus nos chama ele nos chama para ser diferente da multidão ele não nos chamou para ser iguais a todo mundo não, por isso que o apóstolo Paulo quando escreve a sua carta aos romanos ele diz, ei pessoal, olha não se conforme com esse mundo mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento a fim de que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Deus nos chamou para ser diferente fala para quem tem é perto de você aí, ei você é diferente amém irmãos? nós somos diferentes porque nós cremos diferente nós cremos num Deus Todo-Poderoso, num Deus Pai, num Deus que supre cada uma das nossas necessidades em glória por meio de Cristo Jesus e que nos chamou, nos separou para sermos santos. Aleluia! E Jesus chama a atenção dos discípulos para isso. E agora, essa introdução toda foi para começar onde eu quero chegar, que é exatamente agora. No verso 13, aí falando eles acordaram que Jesus estava falando com eles, Jesus vai mais específico, e ele diz, vocês são o sal da terra, aleluia, vocês são o sal da terra, Jesus está mostrando para eles, a importância do que é ser cristão, aos olhos de Deus, Deus tem uma expectativa a nosso respeito, Deus nos chamou, e nós ainda estamos aqui na terra, porque Deus tem uma expectativa, de alcançar a todos, através da vida dos filhos. Sim. Aleluia. E ele diz: vocês são o sal da terra. E em seguida ele continua: é, se o sal vier a ser insípido, como ele restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Então ele está dizendo: olha, o sal ele tem uma característica. O sal tem uma essência em si. O sal tem um jeito de ser. E se você perder esse jeito de ser, você perde a função que, para que você foi criado. Aleluia! Irmãos, é claro que o sal naquela época não tinha o mesmo valor que tem hoje. Eu não sei quanto custa um quilo de sal três reais, cinco reais. Tem alguém que manja disso o mercado aí? Então, uns 3 reais mais ou menos, um quilo de sal. E dura um tempão, não é verdade? Porém, hoje nós temos geladeira, nós temos outras coisas para suprir as necessidades que o sal anteriormente, na época de Jesus, supria. Por exemplo, o sal ele era usado para manter alimentos para que eles não estragassem. Então, as carnes eram salgadas, para poder durar mais tempo, e ainda, além do tempero, o sal também tinha um valor financeiro alto, a ponto de pessoas receberem sal como pagamento do seu trabalho, daí o nome salário, amém irmãos? Uau, ser é crente da minha cultura, tá vendo? <risos> O nome salário é porque os soldados romanos eles recebiam como pagamento um punhado de sal, além de outras coisas, né? Então o sal era caro, <risos> tinha um preço alto, né? E o sal ele servia como tempero. O, tem... o sal nada mais nada menos faz do que realçar o sabor do alimento, não é assim? Imagina você fazer um churrasco sem sal, não rola, não é? Porque o sal, ele aflora o gosto, o sabor. Pois Jesus está fazendo essa comparação conosco. E está dizendo: ei, vocês são o sal da terra. Vocês estão aqui na terra e vocês são caros. Vocês têm um valor. Na verdade, a Bíblia fala que Jesus pagou um preço de sangue por cada um de nós. Ei, meu irmão, você não é qualquer coisa. Você é precioso demais. E outra. O sal tem a característica de realçar o sabor. Irmãos, eu entendo que quando ele fala a respeito de sal e coloca a nossa vida como comparando isso, ele está querendo mostrar como é importante a nossa influência na sociedade, a nossa influência no lugar onde nós estamos. Nós não podemos passar desapercebidos, mas nós temos um compromisso em Deus em causar alguma coisa naqueles que entram no nosso caminho. Naqueles que têm contato conosco. Então, nós como sal da terra, temos uma capacidade natural em nós, como novas criaturas, nascidos de novo em Cristo Jesus, de influenciar outras pessoas. Então, irmãos, alguém passou no seu caminho, essa pessoa não pode sair do mesmo jeito. Pelo menos nós temos que ter uma capacidade de levantar o melhor de cada um. Realçar o sabor que cada pessoa tem. Isso nos chama a atenção que, irmãos, nós não fomos colocados no mundo para que nós venhamos a criticar as pessoas. Apontar o dedo, apontar o erro. Não estou falando que nós não percebemos erros e que nós vamos ser complacentes com ele. Não é isso. Mas, irmãos, criticar e apontar o dedo não melhora ninguém. Não é verdade? Jesus nem fazia isso. Os únicos momentos onde Jesus criticava e apontava o dedo era justamente para aqueles que se diziam de Deus. Religiosos da época que se achavam melhores do que os outros. Então a esses sim, Jesus tratava de forma mais dura. Mas aqueles que o buscavam de coração, não. Jesus era aquele que compreendia e que tentava numa linguagem que eles pudessem compreender, assimilar e explicar o amor de Deus e o cuidado que Deus tem para a vida de cada um. Diga, Jesus é o meu exemplo. Jesus. Aleluia! Jesus é o nosso exemplo. Então, existe um potencial dentro de cada crente para ser uma influência aonde estiver aleluia num, num tempo agora dos digitais influencers não é assim? eu creio que as pessoas estão buscando algo ou alguém a se espelhar alguém a admirar alguém a seguir conselhos irmãos, esse é o tempo ideal para a igreja porque a igreja está aqui para ser o sal da terra aleluia para ser o sal da terra existe uma capacidade em Deus derramada sobre a nossa vida para que nós sejamos o melhor que nós podemos ser aleluia quantos empresários tem aqui? existe uma graça e um favor de Deus liberado para a sua vida para você ser influência aonde você estiver quantos professores tem aqui? Existe uma graça e uma sabedoria de Deus sobre a sua vida para influenciar. Quantos funcionários públicos tem aqui? Quantos funcionários de empresas temos aqui? Existe um poder e uma capacidade de Deus para influenciar no lugar onde você está. Quantos profissionais liberais temos aqui? Existe uma capacidade de Deus sobre a nossa vida para influenciar pessoas. E nós não podemos negligenciar essas coisas, mas estarmos atentos, porque ele mesmo chama atenção. Olha, se vocês são sal, mas se vocês perderem essa capacidade de realçar o sabor, para que, que vocês servem? Amém, irmãos? Entenda uma coisa, irmãos, nós estamos aqui na terra ainda, porque Deus tem uma missão para cada um de nós. Amém. Ou não seria muito melhor estar no céu com o Senhor? O apóstolo Paulo chega a essa conclusão de forma brilhante. Ele diz, olha, eu podia partir e estar com Cristo. O que é infinitamente melhor. Mas eu decidi ficar por causa de vocês. Porque ele ainda tinha muito a ensinar e muitos a alcançar. Então, irmão Jesus já podia ter voltado. Mas eu creio na longanimidade de Deus e no amor de Deus que não quer que ninguém pereça antes que todos tenham arrependimento e o pleno conhecimento da verdade. E por conta disso, o corpo de Cristo ainda está aqui na terra, mas é para estar de forma atuante. Aleluia! De forma atuante. E entenda uma coisa, existe um favor de Deus, uma graça de Deus, para suprir cada uma das nossas necessidades em glória, por meio de Cristo Jesus, a fim de que a gente possa fazer esse serviço da forma mais excelente possível. Aleluia! Aleluia. Quando esse entendimento chega ei, eu estou aqui, não estou no mundo a passeio, não estou aqui brincando, eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo... E eu tenho necessidades para suprir esse objetivo. Logo, eu tenho uma certeza de que o Senhor suprirá cada uma das minhas necessidades em glória. Às vezes, irmãos, nós usamos a nossa fé de uma forma um pouco errada. Me perdoem se eu for um pouco grosseiro. Mas, às vezes a gente usa esse termo, não ah, o Senhor que supre cada uma das minhas necessidades em glória de uma forma egoísta, onde nós olhamos só para as nossas necessidades e que elas precisam ser supridas, e esse é o meu alvo. Porém, não é esse o objetivo das minhas necessidades serem supridas. As minhas necessidades serem supridas é para que outras pessoas possam ser alcançadas com aquilo que Deus colocou na minha vida. Esse é o nosso alvo em fé. Quando nós olhamos para Abraão, e a Bíblia diz que ele é o nosso pai na fé... A aliança que Deus fez com Abraão foi sair da tua terra, da tua parentela. E ele diz, eu te abençoarei e você será uma bênção. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Uau. Deus tinha uma aliança com Abraão de que, olha, eu vou abençoar você. Mas tem um objetivo. É para que através de você todas as famílias sejam abençoadas também. Aleluia. Se você agarrar isso pela fé, você vai perceber que vai faltar espaço para colocar tamanha bênção do Senhor que vai ser derramada sobre a sua vida. Irmãos, eu sei porque sei o que eu estou falando. Quando o entendimento chega de que eu não estou aqui para reter, mas eu estou aqui para ser canal de bênção, as minhas necessidades vão sendo supridas conforme eu vou necessitando suprir. Aleluia. Eu vou necessitando suprir outras necessidades, conforme aquilo que Deus me chamou para fazer, o propósito que Deus tem na minha vida, e aí, Deus vai derramando mais, derramando mais, derramando mais. Aleluia! A Bíblia diz que no mundo, nós podemos passar por aflições, mas ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo, não é verdade? Entenda, as aflições na vida do justo, elas são coisas passageiras. Nós vamos passar... Por aflições. São coisas passageiras. Passamos perseguições, passamos necessidades por conta de levantarmos a bandeira da justiça, não é isso? Mas não é para viver em necessidade. Não é para viver em falta. Não é para viver, tem uma vida de aflições. Se isso está acontecendo durante muito tempo, é um tempo de reavaliar, porque tem alguma coisa errada. Será que eu estou fazendo o que eu fui chamado e capacitado para fazer, aleluia, vou abrir um parênteses aqui, a Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, não é isso? Mas o Senhor faz o que? Livra de todas, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas, irmãos, não é para uma, ter uma vida de aflição, é passar por aflições e ver o livramento de Deus. Porque Deus livra de todas. Se estamos passando por aflição durante muito tempo, talvez seja um momento de parar e analisar. Será que eu estou sofrendo a aflição do justo? Ou será que eu estou sofrendo a aflição do ímpio? Porque a aflição do justo é por estar andando em justiça. É por estar cumprindo aquilo que Deus nos chamou para fazer mas se eu estou vivendo uma vida egoísta e não estou nem aí para o que Deus me chamou para fazer, pode ser que as aflições sejam por conta da injustiça e não a aflição do justo e aí a gente não tem uma garantia de que Deus vai se envolver para nos livrar de todas elas você me ama ainda? Irmão? <risos> aleluia oh glória Deus é bom? Sim. amém vamos continuar o texto então Aleluia, ô oh, glória. Onde eu parei? No verso 14 do capítulo 5. Vós sois a luz do mundo, não é isso? Vós sois a luz do mundo. Aleluia. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Onde Jesus estava, irmãos? Quando ele estava pregando isso aqui, onde Jesus estava? No monte. Jesus estava dando o próprio exemplo ali para os discípulos. Está vendo? Essa multidão aí embaixo olhando para a gente, não dá para a gente se esconder aqui. A gente está num lugar mais alto, todos vão nos ver. E ele vem dizendo aqui: olha, vocês, diga eu, Sim. nós somos a luz do mundo. Aleluia a luz do mundo quando nós falamos a respeito de luz quando Jesus reporta a respeito de luz ele está falando de referência daquele que quando chega num lugar aquilo que estava escuro se desfaz e as coisas se tornam mais claras consegue se enxergar melhor aonde tem luz, não é verdade? então uma capacidade sobrenatural de Deus sobre a nossa vida para onde um crente chegar a luz chegar naquele lugar. Aleluia. Aleluia. E quando a luz chega, a escuridão se vai. Falando de uma forma mais crente, para a gente sentir o fogo e o manto, quando a luz chega, as trevas batem retirada. Amém, Amém irmãos. Mas o que ele está dizendo é: olha. Quando você começar a se mover com o dom de Deus que há na sua vida, aquilo que estava escuro, que estava oculto, aquilo que não estava claro, vai começar a se dissipar e clareza vai chegar na vida das pessoas. Aleluia. Oh glória. E ele continua dizendo, é, Nem se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, mas no velador e alumia todos os que se encontram na casa. Bem, vamos entender um pouquinho isso aqui. Tem uma unção aqui em cima? Ou é o ar que está fraco mesmo? <risos> vamos entender isso aqui. Ninguém acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire. Alguém sabe o que é alqueire, o que é candeia? Por que, que não escrevem direito aqui uma coisa que a gente entenda? Não é verdade? Vou traduzir para você. Uma candeia era uma lâmpada. Mas não era esse tipo de lâmpada. Era um outro tipo de lâmpada da época que não tinha energia elétrica. Então, eles, eles tinham um tipo de lâmpadazinha que eu tive o trabalho de procurar na internet e pedir para os irmãos colocarem aqui para a gente poder ver. Me ajuda aí. Eu acho que tem que descer esse... Aleluia. Isso. Pode apagar essa luzinha aqui, também dá. Meu pastor não está aqui, né? Mas eu estou aqui firme, segurando. Segurando firme aqui. Com o maior cuidado. Não dá para entender lá em cima, mas está escrito, está perguntando. Tem óleo? Isso era uma candeia. Você vê que é pequenininho, cabe na palma da mão? É uma, tipo aquela lâmpadazinha do Aladim, né? Só que é feito de barro. É feito de barro. E tem um paviozinho ali que era uma trança de algodão ou de lã que era colocada naquela pontinha ali. E o óleo entra nesse buraquinho de cima. Então o óleo era colocado ali. Esse que, amarradinho de, de um pavio, pronto. Ele puxava o óleo e o óleo embebe, fica embebido todo o pavio. Então quando você acende lá, o óleo que está lá dentro começa a pegar fogo essa lâmpada era uma coisinha comum que todo mundo tinha na época não era caro, era algo barato porém o que era caro era o óleo que colocava dentro porque a lâmpada em si não tinha capacidade de acender ou iluminar nada e o pavio muito menos o que na verdade fazia com que a chama estivesse acesa e pudesse iluminar a todos era o óleo diga óleo, óleo. aleluia azeite aleluia, ou oh, glória, amém, irmãos? Ele está dizendo, ele está falando para os discípulos, mas ele está se referindo a eles mesmos. Está ele dizendo, olha, ninguém acende uma lâmpada e esconde ou coloca debaixo de um alqueire. Um alqueire, irmãos, era como se fosse um balde, uma medida de aproximadamente 9 litros, usado para medir cereais. Então é como se ele estivesse dizendo assim, aleluia, ninguém acende uma lâmpada faz de conta, tá bom? ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de um alqueire porque se fizer isso ninguém vai ver a luz tá tampada tá escondido amém? mas ele diz, quando você acende uma lâmpada você coloca no alto Coloca no alto para que a luz que está aqui possa iluminar a todos. Irmãos, nós, aqueles que estão em Cristo, são cheios do Espírito Santo de Deus. Nós somos como essa lâmpada, um mero reservatório de barro, mas que o precioso não é o barro, é a unção que está por dentro. É o óleo, porque é isso que vai gerar energia suficiente para que essa luz possa iluminar, abençoar, ser referência para outras pessoas. Existe um potencial dentro de você, derramado pelo próprio Deus, chamado Espírito Santo, que ele te dá uma capacidade sobrenatural de causar reações em pessoas e ser referências para essas pessoas. Aleluia! Aleluia. Oh, glória! Aleluia, irmãos, por isso que a Bíblia diz, ei, tudo o que você colocar as mãos para fazer, prosperará, aleluia, aleluia, tudo o que você colocar as mãos para fazer, prosperará, diz que nós somos abençoados com toda sorte e bênção de regiões Celestiais, em Cristo Jesus, porque é em Cristo que eu estou cheio, é em Cristo que eu estou cheio, e aí, aí a bênção vai fluir através da minha vida, para alcançar outras pessoas, oh glória, irmãos, Deus nos chamou para fazer a diferença, Deus nos chamou para fazer a diferença, para ser evidência, para ser referência para a vida de outras pessoas, no mundo onde nós vivemos, a igreja é a luz do mundo, é a luz do mundo, se falta referência, é olhando para a sua vida, é olhando para a minha vida, que as pessoas vão ter noção de como é um comportamento de um filho de Deus. E aí eu faço uma pergunta para a igreja essa noite. Como as pessoas estão nos vendo? Será que somos verdadeiramente referência? Será que a luz de Deus está brilhando em nós? Ou será que nós nos conformamos com a maneira de ser do mundo? nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo nós estamos aqui para ser diferentes mesmo de irmos na contramão do que é normal para o mundo porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno porque o mundo está afastado de Deus porque não tem o espírito de Deus em si logo, não tem o discernimento e o entendimento das coisas espirituais o apóstolo Paulo, na sua carta, primeira carta aos Coríntios, ele diz, olha, o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual, esse sim, discerne todas as coisas. Então, existe uma diferença entre o homem natural, aquele que está sem Deus, porque ele não vai ter um discernimento do que é espiritual. Porém, aqueles que estão em Cristo, têm um entendimento do reino espiritual então quando eu entro em um ambiente no meu ambiente de trabalho na minha profissão na minha empresa eu sei que existe uma responsabilidade sobre a minha vida que é ser referência e ser influência porque eu tenho discernimento espiritual das coisas aleluia então eu tenho uma compreensão a respeito de prosperidade quando eu digo eu, estou falando eu crente amém irmãos? estou me colocando no lugar de cada um aqui temos um, um discernimento espiritual do que é a prosperidade por exemplo a prosperidade para os que não têm um discernimento no espírito, não compreendem as coisas do espírito é somente ter dinheiro e buscar mais e mais e mais porém com o discernimento espiritual das coisas, eu entendo que o dinheiro é só algo para eu ser influência. É só mais uma coisa para eu ser referência. Então eu nem tenho apego a ele. Por quê? Porque eu não estou preso ao dinheiro. Eu estou preso ao propósito. Eu estou preso ao alvo. Aquilo para o que eu fui alcançado por Cristo Jesus e se precisar ter muito dinheiro para alcançar esse alvo não tem problema nenhum com meu pai com relação ao dinheiro ele derrama a necessidade que for e supre. Aleluia. aleluia irmãos aleluia. a questão é se eu estou me movendo como referência ou não porque esse, se esse é o meu objetivo eu tenho certeza, o Senhor suprirá cada uma das minhas necessidades em glória por meio de Cristo Jesus afinal de contas eu estou aqui como embaixador do céu não é verdade? Então veja, se nós temos um alvo para ser referência, eu faço mais uma pergunta a vocês essa noite. No lugar onde você está de trabalho, no lugar onde você está é, 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 de, de convivência como círculo social, o que você precisa para ser referência e fazer diferença? O Senhor tem um compromisso em derramar isso sobre a sua vida. Desde que nós estejamos no alvo no propósito aleluia Oh glória não sei se você não me parece muito feliz com isso aleluia aleluia eu posso ver pessoas aqui prosperando muito eu posso ver pessoas aqui abençoando a muitos Por quê? porque resolveram ser referência fazer a diferença ou oh, glória ele diz ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha. É para ser colocado no alto. Agora, olha só que interessante. Ele não diz que é Deus que coloca no alto. Foi isso que ele disse? Eu vou acender a luz e você e vou te colocar no alto. Deus já nos colocou como cabeça e não por cauda. Isso a Bíblia já diz. Mas ele diz, quando você acende uma lâmpada, você coloca ela no alto. Aleluia. Irmãos, eu entendo que há uma necessidade de uma certa ousadia a mais na vida do crente, para se colocar em evidência. Uma certa, uma, um aumento na, na autoestima para se ver quem nós somos. Filhos de Deus, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, povo mais feliz dessa terra, tudo que eu coloco as mãos para fazer prospera. Existe uma graça e um poder de Deus e um favor sobre a minha vida. Aleluia! Ei, ser crente é um luxo. Ah, mas isso não é soberba? Não, irmãos. É nesse engano do diabo que a gente está para uma fa falsa humildade deixando de alcançar aquilo que Deus nos chamou para ter. Para alcançar, para fazer. Porque afinal, não, não, eu vou ficar aqui na humildade porque se Deus quiser, Deus me, me, me coloca no alto, Deus me levanta. E, irmãos, o potencial para ser Lugar alto já está sobre a sua vida. O potencial para ser referência já está aí. Todo mistério, de toda sabedoria e todo conhecimento, eles estão em Cristo. Pois a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Existem coisas que ainda não foram inventadas, coisas que ainda não foram descobertas. Existem livros que ainda não foram escritos. Existem filmes que ainda não foram feitos. Existem objetos que ainda não foram inventados, substâncias que ainda não foram descobertas. E o potencial para alcançar essas coisas estão aqui na minha frente. É. Povo de Deus, corpo de Cristo. E a sabedoria de Deus está disponível para isso. Aquele Deus que criou o universo e todas as coisas. Ele resolveu habitar dentro de uma lâmpada de barro. Frágil. Porém, com o que precisa para acender a chama. Aleluia, ou oh, glória. Ah, pastor, mas eu tenho me esforçado, eu tenho me esforçado, eu tenho até me cansado para atingir alvos em Deus e não tenho conseguido. Eu fiquei olhando para essa imagem que a gente mostrou aqui dessa lâmpada, ontem ao longo de vários momentos do dia, e analisando. E aí, conversando com o Senhor e meditando em algumas passagens da Bíblia, Algumas coisas foram brotando. E olha que interessante, quando você acende aquele pavio, o pavio em si queima muito pouco, enquanto tem o óleo. Ele fica ali só para ser um canal do óleo, e quem pega fogo é o óleo. Sabe quando o pavio queima? Quando acaba o óleo. Aí ele começa a queimar e se deteriorar. Talvez estejamos cansados demais, esgotados demais, porque nós já estamos nos queimando, porque o óleo já acabou. Aleluia. A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia! Aleluia. Então, o macete é você estar cheio. Quanto mais eu estiver cheio de Deus, mais eu tenho combustível para queimar. Mais eu tenho combustível para queimar. Aleluia. E mais eu me mantenho íntegro. Aleluia. Sem gastar. Sem queimar. Aleluia. Oh glória. Aleluia. Eu quero que você faça uma breve reflexão a respeito do seu trabalho. Está sendo desgastante demais. Está sendo cansativo demais. Você acorda de manhã para ir trabalhar e parece que já está na hora de chegar. Quem já teve essa sensação de acordar de manhã para ir trabalhar, só que com o seu corpo parece que você acabou de chegar do trabalho? Já levanta cansado. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. A Bíblia fala que Deus nos faz correr como a corça. Correrão e não se cansarão. Aleluia! Aleluia! Irmãos, a Bíblia fala a respeito de Caleb, que já com oitenta e poucos anos, depois de ter passado a sua vida em batalhas, em guerras, chega ao final, quando eles conquistam a terra, ele diz, olha, Josué, Deus me prometeu aquela terra lá, aqueles montes. E o mesmo vigor que há em mim agora, é o mesmo que tinha quando eu, comece, quando eu saí do Egito. O mesmo vigor, e o mesmo Deus que me fez vencer batalhas até agora, vai me dar forças para conquistar a terra. Irmãos, a força está em Deus, Ele é a fonte, Ele é a sua fonte, Ele é o seu óleo, é na unção que nós vamos avançar, é na força do Senhor, temos que aprender a desfrutar da graça da graça de Deus da graça aleluia aleluia essa graça que nos salvou a Bíblia diz que pela graça nós somos salvos mediante a fé, isso não vem de vós é um dom de Deus é um dom, vem junto com o óleo, aleluia vem junto com o olho a graça Graça, um favor da parte de Deus, para nos levar a um lugar além do nosso alcance natural. Graça, eu chamo a graça de Deus sobre a sua vida, uma revelação do entendimento dessa graça, transbordando na nossa vida em nome de Jesus, em nome de Jesus. Graça para ser crente, irmãos, é tudo pelo Espírito, diga comigo, é tudo pelo Espírito nós temos o discernimento espiritual das coisas. O, ap o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, lá no capítulo 5, ele vem comparando a respeito de obras da carne e fruto do Espírito. E ele vem dizendo, olha, as obras da carne, elas são conhecidas. E elas são divisão, facção, é, lascivia, glutonaria, bebedice, feitiçaria, porfia, ciúme, inveja. Esqueci alguma? Alguém que é bom na carne aí? Fala aí qual que eu esqueci. <risos> mas são obras da carne daquele homem natural que não discerne as coisas do espírito porém, aqueles que estão em Cristo já crucificaram a sua carne e não vivem mais nas obras da carne, mas vivem dando o fruto do espírito irmãos, e fruto é algo que nasce de uma árvore não é verdade? uma árvore não faz força para dar fruto, nasce conforme a sua espécie, não é assim? pois nós também não precisamos fazer força para dar fruto é algo que flui e ele diz, olha, o fruto do Espírito é o amor paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio isso é um fruto de alguém que está cheio do Espírito aleluia então, o que significa na prática que na nossa vida, do dia a dia, vão se aproximar pessoas de nós com ira, com discórdia, com divisão, facção, com lascívia, bebediço, glutonarias, porfia, ciúmes, inveja. Vão se aproximar pessoas de você com inveja, irmãos. No seu lugar de trabalho, inveja da sua vida. E aí, vamos combater com as obras da carne? Não, as armas da nossa milícia são outras. Nós vamos influenciar e ser referência com o fruto do óleo que está queimando na nossa vida. E aí? Está com inveja? Você está amando. Você está sendo longânimo, benigno, manso, com domínio próprio. Aleluia! E aí as coisas vão começar a ser diferentes. Começamos a influenciar pessoas. E olha o que Jesus continua dizendo nesse texto. Ele diz assim, assim brilhe, no verso 16, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Os homens naturais podem não discernir o Espírito, mas eles sabem ver boas obras. Eles sabem receber boas obras e quando aquilo que está em nós começa a fluir o bom, o amável a alegria a paz, o amor a longanimidade, a benignidade a bondade, quando começa a fluir da sua vida, alcança os outros com obras as pessoas percebem e vão glorificar o seu Deus por conta do que ele está fazendo na sua vida e através da sua vida aleluia se prepare para prosperar se prepare para ver a abundância. Se prepare para uma explosão de luz na sua vida. Se prepare para a diferença na sua casa, no seu trabalho, na sua família. Se prepare para fazer diferença. Porque com o conhecimento da verdade vem a libertação que a verdade promove. Aleluia. Aleluia. Eu declaro em nome de Jesus, o que estava prendendo suas finanças, o que estava prendendo seus planos, seus propósitos, seus sonhos, os seus alvos, sendo desfeito em nome de Jesus, pelo conhecimento da palavra e saber que você tem direito nela. Aleluia! Aleluia. Oh glória! Deus é bom, irmãos! Amém. Nós precisamos experimentar e viver, usufruir dos benefícios da graça. Não é na nossa capacidade, diga, não é na minha força não é na minha capacidade é o óleo mais uma vez, é o óleo não, mais uma vez, é o óleo uau é puxando da unção para a sua vida que as coisas vão começar a fluir e acontecer o apóstolo Paulo, ele percebeu isso ele vai dar um testemunho quando ele escreve na sua segunda carta aos Colossenses abre para mim aí 2 é, Coríntios, Coríntios capítulo 12 verso 7 Você está sendo abençoado aí, irmãos? Sim. Boa glória. Diz assim, e para que não me soberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que não me exalte. Por causa disso, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça, te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, uma paradinha aqui. Eu não vou explicar o que é o espinho na carne de Paulo, mas já vou deixar bem claro que não era doença, ok? Se você quiser saber mais especificamente, faça sua matrícula no Rema e você vai aprender lá. É, é em Cristo aquele que cura que não era uma doença. Mas... Paulo percebeu, ele teve o discernimento espiritual, de que tinha alguma coisa estranha acontecendo, porque todos os lugares que ele ia para pregar a palavra, ensinar a verdade, ser um canal de bênção para a vida das pessoas, tinham sempre um grupo se levantando para atrapalhar e para é, 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 tentar barrá-lo. E ainda impor violência contra ele. Então ele teve o discernimento que, peraí, isso não é natural não. Isso é um mensageiro de Satanás. Ok? Abra os olhos, irmãos. Abre os olhos, porque pode ser que coisas não estejam acontecendo na sua vida e você está com o coração disposto, já alinhou as coisas, mas parece que tem uma barreira atrapalhando para que as coisas não aconteçam. Paulo percebeu, epa, tem um, um viado satanás aí. Tem um espinho de satanás. E ele diz, eu pedi ao Senhor por três vezes que tirasse do meu caminho. Mas a resposta do Senhor foi, a minha graça te basta. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia! Não tira a imagem da lâmpada da sua cabeça, não o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, e diz de, aí Paulo então fala a conclusão que ele chegou disso tudo de boa vontade pois, mais me gloriarei nas fraquezas para, mim, que sobre, é, é para que sobre mim repouse o poder de Cristo pelo que sinto prazer nas fraquezas nas injúrias, nas necessidades nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, então é que sou forte Aleluia. É como se Deus estivesse falando assim, olha, você é essa lâmpada e é o meu óleo que vai fazer a coisa pegar fogo. Amém, amém. Então, quando você é forte, ou seja, quando você quer pegar fogo na sua força, só no pavio, você vai se queimar e a coisa não vai funcionar. Mas quando você percebe, eu não tenho capacidade em mim, eu dependo do Senhor, aí mudou de figura, porque você vai encher de óleo. Paulo entendeu, ei, quer dizer então, que quando eu acho que eu sou foda, não, isso aqui eu sei resolver, isso aqui tranquilo, senhor, isso aqui deixa comigo, você vai queimar o seu pavio. vai ficar cansado, sobrecarregado, desmotivado muitas vezes, e pode até ser que venha a desistir. Mas quando você entende, ei, não é na minha força, não é na minha capacidade, é a unção que está em mim é o poder de Deus que está em mim é a graça trabalhando ao meu favor quando eu entendo isso eu não temo os desafios porque eu sei que não é na minha força eu não temo as adversidades porque eu sei que não é na minha força e Paulo entendeu, eu passei a me alegrar passei a me alegrar quando fala isso você não consegue fazer Oh, glória a Deus, Deus pode Ah, isso você não consegue pagar glória a Deus, meu Deus é dono do ouro e da prata ah, isso aqui você não consegue transpor. Ah, meu Deus, faz eu pular montanhas. E se elas não saírem da frente, na autoridade o nome dele, eu mando sair e se jogar no mar. Irmãos, nós fomos chamados para ser sobrenaturais. Não é no natural que a gente vence. A vitória que vence o mundo continua sendo a nossa fé. Aleluia. Fé na graça, no favor de Deus, para com a nossa vida. Paulo entendeu, ah, quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. E aí, irmãos, ele nem citou mais o espinho ou o mensageiro de Satanás. Porque Paulo entendeu uma coisa. Se Satanás faz uma força contra ele, na força dele ele não consegue barrar. Mas quando a graça do Senhor, quando confia na graça do Senhor, que nada mais é do que Deus derramando força sobre Paulo, Aí ele entendeu, se o diabo vem com uma força sobre mim, tem uma força maior de Deus derramada para mim. Aleluia! Aleluia! Se o mensageiro de Satanás vem com uma força contra mim, tem uma força de Deus disponibilizada para mim. E aí, não precisa tirar o espinho, porque a força que está em mim, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Aleluia, então melhor do que tirar o inimigo é eu ver a derrota dele, aleluia. Mas melhor do que não ter problema é passar pelas aflições vencendo, mais que vencedores em Cristo Jesus. Não tem limites, não tem barreira, irmãos. Não tem nada que seja difícil, não. Não existe um potencial dentro de vocês. Diga: existe um potencial em mim, maior é o que está em mim o poderoso habita em mim poderoso. oh glória. glória e aí sonhos estão aí planos, projetos, alvos aleluia sabedoria, capacidade é o que? é uma faculdade você tem que fazer? duas, três, cinco não tem problema, tem favor tem graça tem sabedoria da parte de Deus sobre a sua vida ah, esse negócio não tem mais alegria desse trabalho, é um outro. Tem favor de Deus para ter um outro. Para começar um trabalho novo, para começar uma empresa nova. Tem graça, tem sabedoria. Se o propósito estiver alinhado, qual é o seu propósito? O meu propósito é ser luz do mundo. É ser sal da terra. Se alinhar o propósito, tem graça. Tem favor. Aleluia. Tem poder sendo liberado. Ah, mas e se Satanás se levantar? Dois trabalhos. Levanta e cai. Porque o maior continua estando em nós. Deixa o óleo queimar, meu irmão. Não queima seu pavio, não. Deixa o óleo queimar. Aleluia. Aleluia. apóstolo Paulo, quando ele escreve aos filipenses, ele diz, olha, quer saber, eu já aprendi esse negócio de viver na graça. E ó, eu, eu aprendi a estar tá feliz e contente em toda e qualquer situação eu aprendi a ter muito aprendi a ter pouco aprendi a ser honrado, aprendi a ser humilhado aprendi a estar contente em toda e qualquer situação porque maior é aquele que está em mim aleluia quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte Existe um favor de Deus sobre minha vida. E eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E irmão, nós temos que como crente. Aprender a uma vida disponível em receber da força de Deus. Ele me fortalece. Ele me fortalece. Ele me fortalece. Diga, ele me fortalece. 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 É na força do óleo, da força da unção. Acenda a sua lâmpada. Comece a colocá-la mais alto. Comece a colocá-la mais alto. Comece a colocá-la mais alto. Aleluia. Pessoas, irmãos, que, que você pode olhar e ver exemplos. Quantas pessoas aqui, irmãos, eu posso... Aqueles que eu não conheço, eu ainda não consigo dizer, mas aqueles que eu já convivo, que eu posso dizer... Ah, o exemplo. Exemplo influência, aleluia, você tem sido influência, você tem sido exemplo, aleluia, nada vai te parar, nada vai te parar, nada vai te parar, irmãos, a minha vontade aqui, é se eu pudesse é abrir você e colocar dentro esse entendimento, nada pode nos parar, nada pode nos deter, nada é impossível, nada é difícil, nós temos um alvo, um objetivo, e tem uma graça sobre a nossa vida, tem uma graça. Ah, vai ter que colocar é, é força, vai dar trabalho, mas tem uma força extra. Tem uma graça. Tem uma graça. Os meus olhos estão aqui de cima vendo potenciais, mais que vencedores em Cristo Jesus. Potenciais. Povo mais feliz dessa terra. A nação santa. É. Eu vejo aqui irmãos, projetos, empresas, ideias. Aleluia. E aí? Recursos vindo para suprir essas necessidades? Messa a sua vida. Oh, Glória, estou querendo parar, pra... mas eu vou continuar. Messa a sua vida, irmãos. Será que eu já estou próspero o suficiente? Não se conforme. Que haja uma certa inconformidade dentro de nós. Ei, eu não vou parar onde eu estou. Porque eu sou referência, eu sou exemplo. Eu posso continuar. Aleluia. Irmãos, eu tenho um exemplo dentro de casa. Vou ganhar crédito agora. Eu tenho um exemplo dentro de casa. Minha esposa fez engenharia química. E depois, mestrado em engenharia química. E depois, doutorado em engenharia química. E foi para fora apresentar trabalho de engenharia química. Tipo, ela olha para você e vê Matrix. <risos> Mas agora começou uma outra faculdade. Psicopedagogia, nada a ver. Por quê? Sabedoria de Deus. Graça da parte de Deus. E aí, o que você está fazendo para melhorar? O que você está fazendo para ser referência? Está esperando se Deus fizer alguma coisa? Não, Deus está te esperando fazer. Deus está derramando óleo e te esperando queimar Ele. Para ser referência. Aleluia. Ei, irmãos, eu me formei em 2000. Já estamos em 2022. 2022 eu fiz na faculdade federal, já tenho duas pós-graduações e eu estou esperando fazer mais alguma coisa nova, porque não paro porque eu quero ser referência para o meio onde eu estou aleluia. Aleluia. aleluia onde você está, quantas pessoas você está alcançando com a sua vida com o seu exemplo, com o que Deus está fazendo na sua vida, aleluia alguns, alguns anos atrás eu, eu, Alexandre Moraes que está ali né? A gente brincava de, de disputar quem ganhava uma vida mais rápido para Jesus durante o dia e ficava um ligando para o outro, aí ah, já ganhei uma alminha hoje. <risos> e a gente tinha um objetivo de pelo menos ser uma pessoa por dia ao longo do ano. Só que irmãos, em 2007 eu fui convidado para dar aula no Rema de evangelismo e sabe o que aconteceu? Eu raciocinei bem rapidinho, falei, uau se eu conseguir ganhar uma alma por dia, eu vou ter turmas com 50, 60, 70, 80, 60, 100, cento e poucos alunos, que eu posso influenciar, e cada um deles ganhar uma vida para Jesus, e de 2007 para cá, irmãos, foram esses anos todos dando aula no Rema, e várias turmas passando, e pessoas depois encontrando na rua, e dizendo, olha, peguei a visão, aonde Deus te colocar, é para você ser exemplo, é para você querer ser mais, e entenda que eu estou me usando como exemplo, não é para mostrar soberba nada, mas é, irmãos, é porque eu sou o que eu me conheço. <risos> e se vocês, talvez vocês não, não me conheçam como eu me conheço, lógico, afinal de contas eu convivo comigo há 49 anos, então só eu mesmo para ter paciência comigo e minha esposa, lógico. Mas, irmãos, eu tenho uma certa timidez que eu tento vencer a cada dia. As pessoas falam, ah, você encontra as pessoas na rua e puxa assunto e fala de Jesus. Você acha que é fácil? Não é, irmãos. Eu venço a minha carne, a minha timidez, o meu desconforto. Não é fácil, não. Eu fico desconfortado, sim, de falar com quem eu não conheço. Irmãos, eu posso entrar num lugar e se depender de mim, eu passar anos ali e nem conhecer ninguém. Fico na minha, dá boa mas eu me forço a ser diferente dependendo da graça de Deus para cumprir aquilo pelo que Deus me chamou para fazer quem vai mandar em mim não vai ser a minha carne quem manda em mim é o Espírito do Senhor que habita em mim eu estou aqui não para fazer a minha vontade mas para fazer a vontade do Pai de repente você está de frente a situações que te causam desconforto que para você não é alegre, não é feliz fazer e talvez seja isso que esteja abafando a sua lâmpada talvez seja isso que esteja ó, tampando aquilo que Deus tem para fazer na sua vida ah, estou esperando Deus fazer não, mas eu não tenho eu não, eu não gosto de fazer isso eu não tenho alegria em fazer isso é a sua carne que não gosta é a sua carne que não tem mas, se você acende a lâmpada e coloca ela no lugar mais alto Irmão, você vai pegar o fluxo E vai começar a ver Que existe uma graça sobre a sua vida E você vai poder dizer Ei, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte Quando eu não quero, aí é que a força do Senhor vem Mas quando eu tomo uma atitude de fé Em fazer, porque a Bíblia diz A graça chega A unção chega O favor chega Aleluia Existem projetos de Deus Que Deus já colocou no seu coração Existem sonhos que Deus já colocou no seu coração e o diabo está te... eu vou pegar esse balde toda hora se precisar. Mas o diabo está tentando fazer isso. Está tentando abafar a sua chama com um pensamento de ah, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho força, eu não tenho capacidade, eu não tenho sabedoria, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso. Você tem o óleo. Você tem o óleo. Vou falar de novo. Você tem o óleo! você tem a unção você tem o que te capacita o que te fortalece é quando eu sou fraco que eu sou forte é quando eu não posso que é o poder de Deus agindo é quando eu não sou capaz que é a sabedoria e a graça de Deus se manifestando na minha vida quantos sonhos vai deixar tapar vai deixar o diabo dizer para você que não pode que não tem, que não consegue quantos projetos vai esperar mais o que quantas ideias quantos livros para serem escritos quantos projetos para serem colocados em prática Deus está chamando a atenção da igreja essa noite da sua vida, da minha vida que a capacidade está nele que ele derrama o óleo e a vontade dele é que sim nós sejamos referência na nossa geração nós sejamos referência na nossa geração aleluia você é referência você está cheio do Deus que criou o céu e a terra oh, aleluia, aleluia não desanime esforça-te e tem bom ânimo não desanime não desanime, não tema não desanime, não tema esforça-te e tem bom ânimo porque o Senhor é contigo ele vai te fazer da a terra ele vai te fazer derrubar cada inimigo Aleluia. Ele te faz prosperar. Oh glória. glória. Aleluia. Pega a visão do propósito. Eu fui chamado para ser sal da terra e luz do mundo. E o que precisar para ser isso, Deus vai derramar. Deus vai derramar. Deus vai derramar. Aleluia. Fique de pé. Aleluia. Oh glória. Aleluia. Aleluia estou diante do povo mais feliz dessa terra estou diante do povo mais forte dessa terra estou diante do povo mais ungido dessa terra estou diante do povo mais sábio dessa terra oh glória a Deus aleluia, aleluia onde estão os sábios? onde estão os inventores? onde estão os comerciantes, os empresários? onde estão os profissionais liberais? onde estão os mestres? onde estão aqueles que serão referência? evidência? quantos serão influência? É. aleluia aleluia, o potencial está aí o óleo já foi derramado sobre a sua vida e aí, se precisar de mais a fonte inesgotável chama-se Jesus Cristo a fonte inesgotável chama-se Jesus Cristo a Bíblia diz aquele que tem falta de sabedoria peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lance em rosto o Senhor é a fonte o Senhor é a fonte de toda a sabedoria, de todo o conhecimento de toda a ciência Deus, Ele é a fonte Ele é a fonte e a expectativa é que Deus seja glorificado através da nossa vida através da luz que brilha em nós através da sua luz aleluia aleluia você pode orar em outras línguas quem é batizado no Espírito Santo aqui, olha em outras línguas você sabia que Deus Nos deu uma língua sobrenatural Para a gente recarregar as baterias Para a gente se encha dele Se encha do Espírito Chama-se Oração em línguas Comece a orar mais alto Em línguas Onde você está O choro é a palavra barra. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, eu nem tenho apelo, porque essa palavra é para todos. Todos que entraram nesse lugar, essa palavra é para você para aquele que é igreja, que é filho de Deus que é corpo de Cristo, tivermos ouvido essa palavra é para você nada pode te resistir nada poderá te resistir é na força do Senhor é na força do Senhor na força do Senhor, você pode levantar suas mãos assim eu creio no Senhor honrando a palavra dessa noite, derramando sobre a vida daqueles que precisam novos projetos novas ideias, estratégias para prosperar, essa é a palavra, estratégias para prosperar vindo em nome de Jesus, estratégias para prosperar vindo em nome de Jesus, estratégias, estratégias para atingir o alvo, estratégias para ser referência, estratégias para ser influência, estratégias, estratégias de Deus, planos, ha cortinas se abrindo aleluia aleluia aleluia. essa semana ainda uma frase vai sair dos seus lábios por que, que eu não pensei nisso antes? por que eu não vi isso antes? por que eu não pensei nisso antes? aleluia sabedoria de Deus favor e graça favor e graça favor e graça Favor e graça... <risos> favor e graça... Irmãos, há um favor de Deus sendo derramado aqui... Há um favor... Uma graça... Graça... Para fazer as coisas e perceber... Que é na unção do Senhor... Você vai perceber que quem está queimando é o óleo... Quem está queimando é o óleo... Não é a sua força... Em nome de Jesus... A partir de hoje, você vai acordar de manhã com vigor para o trabalho, com força e alegria para avançar o dia. E vai voltar para casa com uma sensação de missão cumprida. O Senhor me fortaleceu. O Senhor me fortaleceu. Vai entrar, eu sei o que eu estou falando, irmãos. Você vai entrar na sua casa. E quando você colocar os pés lá Uma sensação de alegria De missão cumprida Hoje o dia Foi o dia que o Senhor Preparou para mim Aleluia E você vai dormir o sono do justo O sono do justo Onde você vai colocar Sua cabeça no travesseiro E vai poder dizer Até aqui me sustentou o Senhor Até aqui o Senhor me sustentou <risos> e enquanto você estiver dormindo a graça vai estar se movendo preparando o outro dia porque a Bíblia diz que aos seus amados ele dá enquanto dormem aos seus amados ele dá enquanto dormem uma nova experiência de viver na graça desfrutar da graça Aleluia, aleluia Pessoas vão vir aqui diante de empresários nesse lugar Te oferecer outras empresas Te oferecer novos contratos Eu profetizo isso sobre a sua vida em nome de Jesus Em nome de Jesus Te oferecer novas oportunidades E você vai perceber no seu espírito é o Senhor abrindo portas onde você não conseguiria abrir o Senhor abrindo portas onde a sua força onde o queimar do seu pavio não conseguiria abrir mas é o óleo é o óleo é o óleo para que a sua lâmpada possa ser levantada e iluminar a muitos <risos> oh, aleluia, aleluia. Tem universidades te esperando. É, tem universidades te esperando. Porque para projetos daquele lugar serem efetuados, serem descobertos, precisa do que está em você, precisa do seu óleo. Então não se preocupe com o concurso se preocupe, como vai ser, não, esforça-te e tem bom ânimo, esforça-te e tem bom ânimo, porque Deus já está indo à frente, abrindo portas, graça e favor, graça e favor, <risos> oh glória irmãos, se você pudesse contemplar, eu gostaria muito que você conseguisse, se você está aí, está percebendo já pelo Espírito, comece a se alegrar. Mas Deus está fazendo muitas coisas. Em muitas pessoas. Respostas estão chegando Respostas estão chegando Um novo vigor da parte de Deus Está sendo derramado Você está percebendo Um óleo ah, Aleluia! Quem está percebendo um óleo sendo derramado Sobre a sua vida? Quem? Oh glória Um frescor Um óleo Um óleo de alegria Dá vontade de se alegrar Dá vontade de dançar Dá vontade de correr Dá vontade de pular um olho oh, aleluia, aleluia olha aí olha aí o que Deus está fazendo não se preocupe como vai ser, não se preocupe não se preocupe, preocupe. enchei-vos do Espírito enchei-vos do Espírito enchei-vos do, do Espírito oh, aleluia oh, aleluia ah. Ah, aleluia Quem entrou aqui e quer Jesus como Senhor da sua vida Quem entrou aqui e quer Jesus Vem até aqui na frente Você que quer Jesus como Senhor da sua vida Vem aqui Você que quer entrar nesse fluxo da graça E da bênção de Deus Vem até aqui, eu quero orar por você você que entrou aqui ainda não tem Jesus, não entregou a sua vida, o seu caminho a ele. A Bíblia diz: "Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. O mais ele fará". Quem está aqui que é Jesus como Senhor da sua vida? Todos são salvos. Todos crentes. Todos cheios do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Então, levante suas mãos assim pai, te agradecemos pelo teu favor e pela tua graça pelo teu favor e pela tua graça nós somos sal da terra nós somos a luz do mundo não vamos deixar não vamos nos deixar esconder ou abafar mas vamos nos levantar para ser referência para ser influência e a sabedoria do Senhor será derramada, o óleo do Senhor vai queimar na nossa vida, para iluminar a muitos, para iluminar a muitos, para iluminar a muitos, eu chamo necessidades supridas, necessidades supridas para o propósito, necessidades supridas para o propósito, em nome de Jesus, em nome de Jesus, oh glória, aleluia, 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 oh glória, aleluia, aleluia, oh aleluia, de cabeça, cara, Ei, aleluia, aleluia, oh, aleluia, Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com barra Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Youtube. Seja abençoado na prática dessa palavra.